0: La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Del mismo modo así abrimos algunos libros sin saber lo que vamos a encontrar. Este espacio nace para compartir, para compartir bombones literarios, letras a la taza, en definitiva, palabras, palabras con nuestros autores, con recomendaciones, incluso con todo lo que vosotros queráis compartir con nosotros. La Chocolatería de Literaquel. Nos escuchamos cada semana. Bienvenidos a La Chocolatería de Literaquel. Y muchas gracias por escucharnos un día más. Hoy, 8 de noviembre, nos acompaña Rubén García Martín, autor del último libro que hemos editado. Un libro de cartón para los más peques de la casa que ya está disponible a través de Literakel o del propio autor. Hola Rubén, ¿qué tal?
1: Hola, muy bien, ¿qué tal
0: Bienvenido. Tu?
1: Muchas gracias.
0: A ti, a ti por estar este ratito, eh, que imagino que, bueno, eh, siendo fin de semana con hijos en casa y, y profesor, seguramente pues tienes un montón de cosas que hacer. Sí,
1: los fines de semana son bastante dinámicos aquí en casa, sí.
0: Sí, verdad. Sí. Os pues presentamos un poquito a, a Rubén, ¿vale? Eh, eh, él es maestro de la escuela pública, crítico uh -huh. de críticos y empático siendo simpático. Esto me ha gustado oh, mucho, Rubén. <ríe> <ríe> Porque lo es, ¿eh? es simpático. Gracias. <ríe> Quizás lo que más le define son las ganas de aprender y seguir evolucionando. Y él mismo dice, uh -huh. cuando era pequeño, imaginaba, creaba y soñaba despierto sin que nadie me tuviera muy en cuenta. Ahora, con unos años más, hago lo mismo, pero con la suerte de poder plasmarlo, y tanto, ¿no?
1: <risa> sí, la verdad que sí, yo creo que cuando eh, somos pequeños eh, imaginamos muchas cosas, muchos mundos imaginarios y, y pensamos que, que podemos hacer mil millones de cosas, y luego cuando somos mayores yo creo que se nos olvida un poco de dónde hemos venido.
0: Mm, imagino mm. entonces que, que este libro ¿no? Que, que Pomao es uno de esos sueños hecho realidad, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, porque además eh, en este libro hay muchas muchas fuerzas, mucha luz ahí unida y la verdad que es una, una gozada tenerlo ya en, en las manos.
0: Uh -huh. eh, para, para que sepan un poquito más eh, los oyentes, Rubén ha puesto desde el principio por Literacel, bueno, recomendado por, uh -huh. por conocidos. La verdad es que tampoco nos conocíamos en, entre nosotros. Uh -huh. Y aunque se, sí.
1: Sí, no, a mí me recomendó un amigo, muy buen amigo mío que es mi director de tesis, es Kiko de la Universidad de Valladolid y últimamente tenemos una conexión muy especial y cuando me recomienda algo ni lo dudo y entonces sí. cuando me dijo que podía contar con una editora con, en este proyecto, ni me lo pensé entonces Cierto. aposté por, por ello mm. sí. No he tenido es nunca verdad, dudas ¿eh? es, es, ¿Cuál? Que nunca he tenido dudas Ah, pues mira, yo iba, iba, iba
0: a decir, aunque seguramente le saltaron dudas, él siguió adelante, porque una cosa tenías clara, que tú querías que el proyecto viera la luz más pronto que tarde, y bueno, sí. así fue. Okay.
1: Mm. Sí.
0: Bueno, y ahora la pregunta importante, ¿no?, que seguramente nuestros oyentes están ansiosos por saber, ¿de dónde viene el título? ¿Cómo? au.
1: <ríe> pues el, el, el título es, es de mi hijo Eric, el mayor cuando era pequeño le gustaban mucho los dinosaurios y como no podía decir la palabra dinosaurios, él, él decía pom, au, porque pom es la, la, el sonido que hacen los dinosaurios al andar, es de pom, 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 pom y como cuando rugen hacen au, bueno, hacen, <risa> o hacían o, o nosotros <risa> interpretamos que hacían, pues es una unión de, de lo que hacían cuando pisaban o lo, inter, lo que interpretamos que hacían con, lo, con el sonido que es interpretamos que hacían con la boca, no entonces es un pom au
0: <risa> qué divertido. A mí es que me llegaban a preguntar incluso que en qué idioma era ¿no? el título. Cuando lo estábamos registrando en, en el depósito legal y, y bueno cogiendo el número ISBN y demás, me llegaron a preguntar, ¿pero qué, en qué idioma? ¿Castellano?
1: <risa> sí, 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 sí. Además, el, el, la portada, eh, a mí ya me han preguntado por qué son pájaros. Y es que las últimas, bueno, de, de mi formación yo soy maestro, pero también arqueólogo. No soy especialista en dinosaurios, pero sí en el cuaternario. Entonces, claro, leo muchas cosas sobre prehistoria y, y sobre, sobre la época de los dinosaurios. Entonces, claro, las últimas eh, teorías que, que ya se están confirmando es que los dinosaurios no se extinguieron como tal, sino gran parte de ellos evolucionaron hacia los pájaros. Por eso la portada está hecha con, con pájaros. Mm
0: -hmm, es verdad. ¿Y por qué será que gustan tanto los dinosaurios, Rubén? ¿Tú qué eres profe?
1: Bueno, pues yo creo que es un tema que mmm, les llama mucho la atención porque creo que es un animal, o son unos animales que son muy. Creo que para los niños, cuando no lo ven, se lo imaginan, y cuando se lo imaginan, eh, tiene una creatividad que es tremenda. Entonces, el, los dinosaurios es mucho, es un, es un tema muy dinámico porque. Mmm, para ellos y ellas, el no verlos realmente como son o sentirlos, les da una sensación de, de cercanía. Parece es una locura, pero... sí, un estímulo,
0: pero... ¿no?, además. Sí.
1: sí, 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 sí. Un
0: estímulo para su imaginación, sí.
1: Claro. Yo, por ejemplo, este cuando escribí este libro allá hace mucho tiempo, mi hijo tendría un año y medio o dos años, no, no mucho más. Entonces, claro, me fascinó cómo cómo era capaz de aprenderse algunos, algunos nombres de dinosaurios y el, y el porqué y, el, y, y explicarlos. Y me llamó muchísimo la atención. Luego sí que volví a investigar el, el porqué de todo esto. Y es verdad que hay una conexión en el que dicen que los dinosaurios es un tema que para ellos es muy... muy eh, les llama tanto la atención que son capaces de conectar con con lo que están haciendo, entonces tiran horas, horas, horas o viendo ilustraciones o, o leyendo sobre ello cuando, cuando ya saben leer y, y les llama mucha la atención.
0: Es cierto, yo tengo un sobrino, de hecho, que, pues lo que dices tú, ¿no? Con muy poquitos años, yo creo que con dos, con tres, pues que se sabía absolutamente todos los nombres, ¿no? De los tipos, cuando yo sí. no llego casi ni, ni al <risa> diplodocus, no sé que ni siquiera a lo mejor existe. Sí. Pero es cierto, sí, además al que le gusta como que se vuelca, de hecho, pues sí. para saber más, ¿no? Esa curiosidad eh, les lleva, les lleva a, a aprender.
1: Sí, 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 sí. Es un tema muy recurrente, pero realmente es que te da mucho juego. Yo en mis clases, cuando hay algún tema que quieren trabajar, siempre salen los dinosaurios y luego pues ahí, es verdad que hay libros que están adaptados para, para los pequeñines, pero no tienen ese punto tan, un poquito más científico, ¿sí? que se parece que siempre es un poco más, eh, no sé más cómo lúdico, decirlo, ¿no? más lúdico, sí, entonces bueno... Hmm.
0: Sí, es cierto, porque en, en, en tu cuento, aunque es, bueno, libro de cartón, aunque es breve, porque no, no tiene muchas uh -huh. páginas, puesto que está dirigido al público que está, pero como que sí que es cierto que vuelcas información también, ¿no? O sea, de, sobre ellos, es interesante.
1: Sí, la verdad es que el, el libro está escrito, pues eso, yo siempre digo que este, este libro tampoco lo escribí yo, sino mi hijo, que es el que me lo iba diciendo, pero uh -huh. sí que es verdad que um, intento hilar alguna cosilla. Para que, que se vaya introduciendo de una manera un poco más real con los datos que se tienen en el registro actual. Entonces, bueno, es verdad que es lúdico, que es muy, muy básico, pero no cae en el error. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que pongo muy malo es eh, que el ser humano, por ejemplo, pudiera coexistir con, el, con los dinosaurios. Aunque sea en dibujos o en, en películas, me horroriza que haya ese tipo de cosas porque. Eso sí que le lleva a una, a una creencia errónea de... Sí, sería un
0: falso histórico, ¿no?
1: Sí, sí, y eso sí que me, me motivó a un poco a hacer esto. Uh -huh. Uh -huh.
0: Me viene a la cabeza ahora el, el, el mini cuento más breve de la historia, ¿no? De Siete Palabras, eh, de Augusto Monterroso, uh -huh. de, del dinosaurio, ¿no? Que solo, simplemente decía, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Sí. Y, y, y anda que no ha dado de sí este cuento, ¿no? Ha sido sujeto sí. de miles de interpretaciones, objeto de cantidad de dinámicas también en clases literarias,
1: sí. etcétera.
0: Y bueno, como, como tú dices, pues, pues ahí está no ese ese tema no y, y ese gusto por los dinosaurios. Mm. Entonces ver, la idea sí. surge de ese modo, ¿no, eh, Rubén? O sea, un poquito de, de, de la inspiración de tu peque.
1: Sí, yo creo que soy el típico padre que dice que va apuntando las cosas de que dicen su hijo, pero yo las apunto. <risa> entonces, <risa> entonces, pues sí que me da bastante juego el, el hecho de ir apuntando y, de, y reconocerlo y luego pues, pues volver a leerlo y, y recordar por qué lo decía o cómo lo decía y, y para qué lo decía. Entonces a mí me vino muy bien.
0: Y tanto, mira qué resultado más bonito. Mm. Bueno, comentar a los oyentes que es un libro evidentemente ilustrado y, y aunque nosotros sí que contamos con una base de datos, de ilustradores, en este caso, eh, bueno, pues tú traías el cuento ilustrado, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿quién lo ha hecho? ¿Cómo diste con, con la ilustradora?
1: Sí, pues te cuento. Yo creo que el sistema educativo, siempre ha sido, como he sido un crítico muy de los críticos, eh, yo, mm. siempre, yo siempre he pensado que el sistema educativo es muy perverso. Es decir, que me da la sensación, bueno, me da la sensación, convivo con ello. Quiere decir que el que vale, vale, y el que no, pues parece que se le mete en un cajón desastre. Entonces, yo, yo tengo una de mis mejores amigas, que es Ana, Ana Arjona, que es la ilustradora, que es, es peluquera, sin desmerecer a los peluqueros, hace un gran trabajo, se empeña y, y, y se de, y dedica toda su, su valía a ser peluquera, pero no es... Yo, desde mi punto de vista, no es lo que ella necesita para desenvolver toda su, su creatividad, entonces, sí, entonces está un poco encasillada ahí y cuando hablamos en un, su momento de, yo quería escribir un cuento, necesitaba una ilustradora y ella me propuso que lo hiciéramos juntos, o yo se lo propuse, yo realmente no recuerdo de este momento porque claro, nosotros quedamos muy de vez en cuando, eh, pues quedamos y, y empezó a funcionar, nos sentamos, le conté la historia, le encantó... Las ilustraciones yo le proponía alguna cosilla, pero ella lo seguía aumentando porque creo que tiene una gran creatividad, tiene un potencial tremendo y, y es muy flexible a la hora de trabajar. Para mí trabajar con Ana, aparte de pues, que es una amiga, que bueno, esto tiene un, un arma de doble filo porque hay veces que con amigos puede funcionar o no puede funcionar, en mi caso con ella funcionó muy bien y, y me parece que haya la ha estimulado más, o sea, realmente... Mmm, me gustaría que ella sí que se dedicara al tema de la ilustración, al tema de la creatividad, sobre todo que desempeñase esa función para que ella siguiera creciendo y, y creo que es una oportunidad para, para que mi libro se haya publicado y para que ella haya desarrollado su, su potencial
0: sí qué bonito lo que nos cuenta Rubén no el, el despertar también a lo mejor la semilla en, en, en ella de, sí. de, de, ese, de esos recursos o ese talento que tiene y que le pasa a mucha gente ¿eh? mm. porque es cierto que incluso bueno pues pues incluso habiendo estudiado y teniendo formación ¿no? en bellas artes yo tengo muchos conocidos una prima también incluso que, que le da un poco de corte a la hora de, de a lo mejor enfrentarse a ilustrar un cuento no mm. cuando cuando realmente tienen da, los recursos, solamente a lo mejor es falta el empujoncito, ¿no? el, el creérselo, el decir, pero cómo no, que sí, que no hace falta tener un nombre, ¿no? O, o... Claro. Simplemente, bueno, pues… pues
1: sí, yo creo, yo creo, es lo que he dicho antes, que el sistema educativo es muy perverso. Cuando somos muy pequeños y no encajas… o Yo, yo mismo, vemos, yo repetí tercero y cuarto de la ESO y parecía que… Ya te digo, sin desmerecer ningún tipo de trabajo. Parece que siempre te vas, a, te vas a quedar en un apartado de la sociedad que, que es para los que no estudian. Y luego, pues, pues por azares de la vida, pues sigues estudiando. Sí que hay un momento en, el, en tu vida que, que hay un punto, punto de inflexión. Estudias y que consigues lo que quieres. Yo, por ejemplo, soy maestro de la escuela pública, que siempre lo desee. Y estoy súper contento, claro. Pero hay gente que le falta un poco de empujón para, para desarrollar sus cualidades y sí, cuento... sobre todo por lo que
0: dices, por las etiquetas, ¿no? Porque a lo mejor sí. yo me acuerdo que lo típico era de, tú vales para estudiar, tú no. Bueno, pero aunque no valgas para estudiar, eh, quizá las tareas a las que te dediques no desmerecen ni mucho menos, ¿no? A, sí. a, a que... Hagas una carrera o dejes de hacerla. Eso es. Es, que es cierto que en, en ese caso, no sé cómo estará ahora el, el tema en, en el sistema educativo, pero es cierto que antes, eh, bueno, pues al final eso crea una creencia en cada uno, limitante o no. Es cierto.
1: Mm. Claro. Mm. Yo, por ejemplo, Ana ahora, ahora está estudiando una FP de, de caracterización y la verdad es que está súper feliz y contenta. Ayer, cuando vimos el libro, los dos estábamos, pues eso cuando yo nunca había sentido esta sensación de tener tu propio libro en las manos y, y realmente eh, ser muy feliz, porque es un proyecto que llevas imaginando, que llevas trabajando en ello, y realmente cuando lo tienes físicamente, pues lo, lo puedes tocar, lo palpas, lo, lo sientes realmente. Y yo pues siempre digo lo mismo, seguramente que haya mejores ilustradores que Ana, pero es que yo no quería ningún ilustrador mejor o no, peor. Yo lo que quería era que Ana colaborase conmigo en este proyecto, que al final... Yo siempre digo que la, hay conexiones y hay formas de, de trabajar para que haya que haya un producto que a lo mejor yo evidentemente sé que no voy a ser ni esto, no lo hago tampoco para ser un, un top de la literatura. o sea Lo que hago es algo que realmente me apetece hacer, que el día de mañana mis hijos puedan ver que hay un cuento que ellos me contaron y que lo hice con gente que realmente me apetecía hacerlo. Entonces, para mí, la, me la mejor ilustradora que he podido encontrar ha sido Ana.
0: Pues sí, un abrazo muy grande y enhorabuena también mm. a ella desde aquí, sí. por supuesto. Nada, bueno, nos has contestado casi ya la pregunta del millón, ¿no? El que se siente ahora que ya lo tienes, esa satisfacción mm. de haber hecho el sueño realidad, ¿no? O sea, de haber sí. materializado.
1: Sí, es increíble. La verdad que cuando lo tienes es, es como, pues es un sueño realizado una sensación sí. muy agradable eh, pues lo intentas bueno cuando lo compartes y demás pues la gente la verdad que sí que está demostrando un mogollón de cariño y e implicación en el proyecto y la verdad que sí que sí que sí
0: pues sí ojalá salgan adelante los ejemplares que se han editado que, que se repartan por ahí sí y, y bueno larga vida a pom, <risa> ¿Algún, algún proyecto más entre manos Rubén a futuro, ¿alguna idea? Ahora te ha, te ha picado algún anillo de seguir haciendo.
1: Sí que me ha picado. De... Pero vamos a ir, ¿Sí? pero va poco a poco vamos a ir primero a por este y luego vamos a ir paso a paso.
0: Disfrutando el camino. Sí, yo
1: vamos creo a... que tampoco hay que quemar etapas, sino simplemente hay que ir disfrutando de todas las cosas que nos depara esta vida y sobre todo en estos momentos tan complicados a nivel social. Para mí escribir un libro ha sido una maravilla, o sea, es como un reto personal. Yo creo que todo el mundo que escribe su primer libro es como wow qué, qué gozada y una vez que se tiene pues me parece que es momento de disfrutarlo y luego poco a poco pues yo creo que sí que sí que seguiré escribiendo sí que me ha picado el gusanillo pero
0: Nos quedamos pero cada con cosa el Rubén, a su tiempo pues sí suena genial
1: mm. pues
0: muchísimas gracias eh, Rubén sí. bueno por por haber confiado en nosotros muchísimas gracias a ti llegas, eh, de corazón por haber estado mm. aquí este ratito compartir tanto y, y muchas gracias de verdad.
1: Nada, muchas gracias a ti. De verdad, yo creo que si alguien se, se, se quiere lanzar a editar un libro, creo que Raquel es una de las mejores opciones que te vas a encontrar por el camino. Aparte de que te intenta facilitar el trabajo, siempre tienes una sonrisa. Siempre tienes una sonrisa y una, y una amabilidad para hacer todas esas cosas. que eh, Yo en mi primera experiencia ha sido un poco... Eh, yo siempre digo que quiero aprender, pero es verdad que al principio era todo muy complicado, la forma que quería el libro y demás, y eso sí que te agradezco que, que me hayas orientado y me hayas ayudado. En este sentido estamos, tanto Ana como bueno, yo, pues muy contentos concepto gracias. de los resultados.
0: Muchas gracias. Así que muchas Rubén, gracias. Y, y no le hemos pagado ¿eh? para que haga promoción. Ah. Ah. <risa> gracias Rubén.
1: <risa> un abrazo.
0: Y hablábamos con Rubén de lo perverso que a veces ha sido el sistema educativo a la hora de etiquetarnos cuando éramos pequeños, llegando incluso a lastrar nuestros propios talentos. Pero afortunadamente eso va cambiando y existen otros modelos y pedagogías que respetan mucho más los ritmos de cada niño, basándose en la observación y sobre todo en el contacto con la naturaleza, a través del juego, de la celebración, ya que al fin y al cabo estamos ligados por millones de hilos invisibles a ella. Y es maravilloso ver cómo cuando estamos conectados con la Tierra, también lo hacemos con la luz que todos llevamos dentro. Precisamente eh, el miércoles de esta semana, Rubén, el autor de POM AU, participará eh, en un webinar al hilo de, de, de este tema, ¿no? de la importancia también de, de educar en verde, como dice Heike Freire en su libro maravilloso, de la importancia de, bueno, de implantar proyectos educativos al aire libre. En ese webinar eh, bueno, se pues hablará también de, de las dificultades que se encuentran en el sistema eh, educativo formal, porque también es una realidad a día de hoy. La mayoría de los patios, eh, bueno, pues, eh, en ellos reina el hormigón más que la propia tierra. ¿no? Y esto de una forma u otra eh, pues nos desconecta un poco también de lo que somos y a lo que pertenecemos. Entonces, bueno, desde aquí os animamos a, a participar en, e, en el webinar en el que, bueno, también hablarán otras personalidades relacionadas con, con, con proyectos como el Bosque Escuela o proyectos educa educativos que apuestan por el arte y la naturaleza, como el Majuelo. Eh, os podéis inscribir eh, a través del Prae, ¿vale?, que es una... Institución de la Junta de Castilla y León ubicada a las afueras de Valladolid, súper interesante, súper chula, y, y bueno, que además eh, os invitamos a, a visitarla eh, con los peques o sin ellos porque merece la pena, ¿no? Siempre que te encuentras, eh, bueno, pues un, un lugar lleno de ecosistemas y además de exposiciones, recursos, libros, etcétera. Y dicho esto, bueno, eh, además el miércoles 11 de noviembre. San Martín, una de nuestras festividades preferidas aprendidas en la Escuela Baldor, en la que se celebra la fiesta de Lucero, precisamente como símbolo de esa luz interior que hemos de alimentar para guiarnos en la oscuridad del invierno. Y aprovechando que los bares y los centros comerciales están cerrados, os animamos a leer el cuento de la niña del farol, que al final bueno, pues habla un poquito de la importancia de... ...de encontrar esa luz por nosotros mismos... ...y que algunas veces radica en... en ayudar a otros también ¿no? en, en, ...estamos relacionados con, con... todo lo que nos rodea... ...entonces bueno... ...ahí, ahí deja un poco la, la moraleja ¿no? ...al final del cuento... ...y... ...seguramente que si lo buscáis eh, en internet... ...lo encontráis a la primera... ...y desde aquí... Bueno, pues esperar que tanto las palabras como el chocolate eh, os hagan conectar con, con el niño, nos hagan conectar con el niño que todos llevamos dentro para cumplir sueños. ¡Feliz tarde! Y recordad, nos escuchamos cada semana cada tarde de domingo, con palabras y chocolate.